1: Hola, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de El Podcast de Romina Media. Yo soy Romina Pons y me encuentro, como ya es costumbre, con...
0: Itzel Alfaro. ¿Cómo están?
1: Itzel, yo estoy muy emocionada porque la verdad es que el invitado de hoy, que todavía no voy a decir quién es, pero el invitado de hoy... Me, me, me llena de, de ganas, me encanta ver sus videos. Yo que no soy muy pro maquillaje, los, los puedo ver horas. Y además me parece una persona con una personalidad increíble. Y ya quiero que empecemos a platicar con él.
0: Estamos yo, bueno, en lo personal estoy emocionadísima porque además este, este personaje que tenemos hoy de invitado en el podcast también es nuestra portada de noviembre. Y va a ser una portada muy distinta a, a las que hemos hecho en la historia de Romina Media. Y nos emociona mucho tenerlo aquí porque definitivamente si hablamos de belleza, él es referente, es más bien, perdón, una referencia en cuanto al mundo de la belleza y sobre todo como de la expresión creativa y, y de la palabra autenticidad. Entonces todavía no vamos a revelar quién es, pero sí estamos muy emocionadas de tenerlo aquí con nosotras. Exactamente,
1: empecemos con platicar Porque este invitado, que ya sabrán quién es Y seguro ya lo saben porque lo vieron en el título del podcast Pero me vale Este Tiene una forma de, de, de expresarse Como muy o sea, a través de su físico expresa lo que trae adentro. Y yo te quería preguntar a ti, Itzel, ¿en algún momento de tu vida hiciste algún cambio de look? Como para, para marcar un statement, para decir, ¿esto es la persona
0: que yo soy? Uy, claro que sí. Es que, a ver, es, esto se los quiero platicar porque creo que en lo personal a mí ya saben que la belleza es algo que me emociona mucho. Porque a lo largo de mi vida creo que sí ha sido un proceso de... Pues de cierta forma como independencia y de expresar quién realmente soy yo pero no es que nací sabiéndolo, o sea, creo que ha sido con el paso de, de los años y cuando yo era más chiquita como que mi mamá no me dejaba por ejemplo, no me dejaba pintarme las uñas no era como que prohibido, entonces no sé por qué, entonces en, en secundaria con mis amigas yo me iba en el camión, entonces me pintaba las uñas de azul metálico y estaba todo el día en la escuela con, con ese color y luego de regreso en el camión me las pintaba. Y lo mismo, por ejemplo, con, con las cejas. Y ceja? rogabas
1: a todo el camión
0: con la acetona. Sí, claro. Y por ejemplo, las cejas en mi familia también eran como un asset porque mi familia, mi abuela es de Puebla, entonces es como de esta ceja negra poblada. Y como que en mi familia no les encantaba ni que te cortaras el pelo. O sea, como que da, Las niñas guapas son de pelo largo y naturalitas, ¿no? Entonces, como que fue algo muy, muy controlado en mi pubertad, de al nivel de que creo que la primera vez que yo me depilé las cejas fue como a los 16 años, 17, o sea, creo que fue en prepa, y casi nunca me cortaba el pelo, o sea, siempre era como, tenía este trauma de que si me cortaba el pelo, según mi mamá, y así se me quedó, que me veía como cachetona, no entonces siempre era pelo largo, pelo largo, hasta que un día, cuando me fui a Florencia, todo empezó ahí, porque me fui medio año sabático, estuve allá y entonces cuando me fui como que fue a nivel muy inconsciente mi independencia, entonces decidí cortarme el pelo y me lo corté como al nivel de, de la mandíbula, ¿no? Y después me fui atreviendo un poco más y un día vi una, en una revista Briana cuando tenía un mohawk, ¿te acuerdas? De ese look claro. y dije, lo quiero así. Entonces, ¿por qué no? Se me hizo una gran idea Ir ya regresando aquí a México, este pues como ya andaba yo con el valor, ¿no? De que ya me había cortado el pelo, pues ya fui con, con, con el que me lo cortaba, que se llamaba Ignacio, y yo, Ignacio, quiero que me lo cortes así. Dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, 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 ok, perfecto. Y ya, y entonces me hizo mi mohawk, y la verdad es que era muy chistoso porque iba yo ya en libero, iba yo con mi mojo, pero eso sí, con vestido y tacones, o sea, tenía yo un look muy extraño y la verdad es que no se me veía nada bien, pero en su momento fue como que me atreví y experimenté y después de eso ya como que le fui perdiendo el miedo, creo que fue el look más, más extremo que llegué a tener, pero digo, me duró un mes y luego ya me lo quité, pero valió la pena, o sea, creo que sí fue parte de un, de un proceso de, pues como de, de independencia, no sé. Sí, de,
1: de expresarte, sí, yo muchísimo en, en mi casa nunca hubo limitante de nada yo la primera vez que me pinté el pelo fue todo de rojo a los 14 o 15 años, y luego de rosa y luego de azul y a mí, a mí la manera en la que me gustaba expresarme era con aretes, entonces tuve arete en la ceja, en la nariz, nunca en el puente de la nariz porque me, 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 me daba miedo sentía que iba a doler mucho porque el de la nariz normal ya sentía, o sea, cuando me lo hicieron sentí como si fuera un balonazo, sí, sí me dolió tuve en la boca, en el centro o sea, donde está como la barbilla De lado, toda la oreja no todos al mismo tiempo, pero tuve todos esos aretes. Entonces, para mí, una forma importante de expresión era como maquillaje oscuro, porque yo era muy, 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 este, pandra. Ahora ya no se dice pandra, ¿no? Se puede decir emo o darks o como sea, pero en mi época se decía pandra. Y siempre lo quise hacer justamente a través de mi, de, de mi pelo o, o sobre todo de aretes. Maquillaje también hacía, pero la verdad es que yo no me sé maquillar también, como que nunca. Y en mi época, claro que no había tutoriales en YouTube, ¿no? Entonces, lo dejaba más hacia, hacia piercings y uh -huh. hacerme tatuajes eh, de jena o, o, o tatuajes temporales hasta que ya empecé a hacer tatuajes reales pero para mí sí era como, como muy importante un statement de diferenciarme o sea, yo era como muy fresa para los pandros Y muy pandra para los fresas Pero la gente con la que yo me sentía identificada Nunca fueron los fresas Entonces yo buscaba mucho que mi imagen Rompiera con esa pequeña fresa mía Pues para que pudiera pertenecer A donde yo quería pertenecer Era un, una cosa, en vez de una cosa de diferenciarme Era una cosa de buscar un cierto sentido de pertenencia
0: Yo fíjate que con, creo que era un tema como de cosas permanentes, no no las no las hice hasta más tarde porque igual yo tuve, el, me perforé la nariz y luego el ombligo y... Pero creo que yo más bien lo hacía a través de la ropa, o sea, pero eso sí como que se me daba natural que, que escogía como esas piezas de ropa que en mi escuela nadie más las escogía porque, pues no sé, estaban, eran raras o, o medio locochonas y entonces pues a mí me gustaban y en, en, en cuanto a ropa creo que nunca se me limitó entonces creo que esa era más como mi vía de expresión pero no lo hacía de una forma consciente, o sea más bien eran como las cosas que me gustaban y eran diferentes y ya, ¿no? y ahora... pues no, ahora ya, ya si quiero probar algo pues ya lo hago sin miedo.
1: Está muy bien, porque yo creo que sí terminamos siendo nuestro cuerpo un lienzo, ¿no? Pienso inmediatamente en Bjork y cómo esta mujer ha hecho de sus presentaciones en eventos, de sus conciertos y de todo, su imagen es, o sea como un disfraz, va más allá de ponerme unos pantalones y una playera para dar un show sino que mi imagen ayuda a generar la atmósfera de lo que mi música quiere decir y es que eso puede ser la ropa, el maquillaje y los peinados un medio de expresión para que lo que no alcanza con palabras o lo que no quiero decir con palabras, lo diga
0: con mi imagen 100%, totalmente creo que sí, o sea, Bjork es un gran ejemplo también está, o sea, Lady Gaga no que al final es esta parte mágica y creativa de, de, de que son como, es un storytelling y hay todo la historia detrás de ese, de ese pelo, del maquillaje, del disco, de la escenografía, de la ropa. O sea, no es al final es muy padre ver cómo pueden utilizar todos estos recursos que, que tienen a su alrededor para contar una historia, cómo se sienten. O sea, creo que sí al final el mundo de la belleza es una gran vía para expresar y encontrar como tu lugar en el mundo. Y yo creo que pues podemos ya darle la bienvenida a nuestro invitado. Creo que estos son temas que, que, que podemos compartir con él y que nos cuente su experiencia.
1: Así que sin más preámbulo, vamos a la cortinilla para que conozcan a nuestro nuevo, a nuestro invitado de este episodio que es Sailor Fire. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamedia.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio.
0: ¿Qué es eso?
1: Pues platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Sailor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bien cruda, como les dije hace rato, pero con ganas de triunfar.
1: Es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este podcast está grabando al día siguiente del cumpleaños de Sailor Fag, entonces, <risa> pues, cruda, pero jamás derrotada.
2: Güey, jamás.
0: Estamos muy, muy emocionadas de que estés en este episodio con nosotras. Y digo, yo tengo muchas preguntas. Creo que las dos estamos como de que queremos saber demasiadas cosas. Ajá. Entonces, pues vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Qué es la belleza para ti?
2: ¡Ay, amigas, qué profundas! <risa>
0: <risa> y pues muy crudo, por favor.
2: Pues para mí la belleza, pues solo siento que es la forma en que algo... En que las personas vemos de que algo agradable a la vista Y pues, como siempre se dice, la belleza es subjetiva Entonces creo que cada quien tiene una definición de belleza diferente Que tal vez no pueden explicar Pero son cosas que es como que algo que ves y ya dices Ah, eso está bello
1: Me encanta, yo creo que, o sea, estoy asumiendo cosas completamente contigo Pero sí veo que, que contigo la belleza es un medio total de expresión Y además tú lo estás llevando a otro nivel o sea, ¿estás como consciente de lo que quieres expresar cuando te vistes, cuando te maquillas, cuando te peinas?
2: Como que no es como que pienso de que qué quiero expresar, como que ya uno se acostumbra a las cosas que se gustan. Mucha gente cree que, que me expreso mucho a través de mi ropa y sí, pues sí lo hago, pero siento que hay, hay muchas veces en las que no lo hago como con demasiado pensamiento, nomás como que ah, esto se ve verga y ya.
0: Sí, justo, como que no es algo que haces tan consciente, no nada más eres, y dentro de ese ser salen todos esos make-up looks y la forma en la que te vistes y los peinados, pero no es no es, tan, no es tan consciente, ¿no?
2: Así como alguien dice que su maquillaje de diario es como el ojito cafecito y así, para mí el maquillaje de diario es, pues, de que un delineador maligno y así.
0: Un delineador, amor. <risa> <risa> y a ver, Silor, sí, tú, de ahorita nos escuchaste que estábamos hablando como de estos momentos en los que Tuvimos como las primeras experiencias de belleza, ¿no? Como estos cambios radicales. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que te maquillaste?
2: Pues sí, más o menos, vivía en Guadalajara. Me acuerdo que se me antojó como que empezar a maquillarme porque veía a, mis, a una de mis roomies que siempre andaba todo bien perra y a todos lados. Y yo dije, ah, yo también quiero verme así de perra. Y pues ahí me ven, que yendo al mercado por mis sombras de bisú. Y pues la neta, me quedó bien culero mi primer maquillaje. Pero pues yo, yo soñada, porque pues ya andaba embarrada con los colores que quería y así. Y pues ya, hace o sea, como que en realidad fue como que de irle probando y probando y la verdad he pasado como por muchos estilos diferentes de maquillaje y como que hasta como de un año para acá como que siento que ya encontré como que un estilo que sí, o sea, que sí me gusta y que pues se me hace muy representativo de mí.
1: Oye, pero ¿cómo aprendiste? O sea, tutoriales con la, con la Rumi, a prueba y error, un mix de todo...
2: Un mix de todo, miras, porque, o sea, antes de empezar a maquillarme, igual me gustaba mucho ver videos de YouTube de maquillaje, pero yo ni siquiera me maquillaba. Entonces, cuando las primeras veces que me maquillé, dije, güey, pues me la paso viendo tutoriales en YouTube, está súper fácil. Y pues, claro que no, o sea, es como que no. <ríe> tienes que practicar un chingo para que te quede bien todo.
0: Y hablando sobre, sobre este, este proceso de justo como de repente querer empezar a experimentar y maquillarte y pedir ayuda a tus amigas, está el otro lado, ¿no? Como ¿cómo los otros perciben tu forma de expresarte y de ser. Porque estamos de acuerdo que seguimos viviendo en un país en donde es raro ver que los hombres se maquillen. Entonces, para ti, o sea, ¿cómo viviste esto? ¿Sabían? ¿Te preguntaban? ¿Te, te hacían comentarios haters? ¿O cómo fuiste viviendo este proceso de tu autoexpresión?
2: Sí, pero tampoco que me dijeran muchas cosas, pues en la calle lo que sea. Pero es que igual como que desde antes de que me maquillara, como que ya me pasaba eso, porque igual siempre he sido como que muy expresivo, se podría decir, con mi ropa. Y pues no es como que lo más normal del mundo para ti. Todo mundo. La verdad, llega un punto en que debe ser alternativa que ya estás acostumbrada a que te vean en todos lados, amiga. Entonces, es como que al principio sí me sacaba de pedo que me vieran tanto, que me dijeran cosas en la calle. Como que ya llega un punto en que pasa, o sea, te pasa tan seguido y te pasa todos los días que es como que, ay, güey, ya, o sea, voy a hacer lo que quiera, lo voy a hacer como yo quiero y pues la meta pues sí va a haber gente que se va a amputar o lo que sea, pero pues me vale, o sea, mientras yo esté cómodo con lo que, con lo que hago, pues salgo bien.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que eso es algo con lo que. Al final, y no creo, o sea, creo que es muy importante como encontrar ese lugar en donde tú dices, aquí estoy cómodo y estoy bien conmigo, y si no les gusta a los demás, está bien, ¿no? Mientras uno esté contento. yo tengo una duda.
1: Una cosa es maquillarte tú en tu casa y hacer las cosas, y otra cosa es decir, lo que yo hago, le gusta a la gente, voy a hacer un canal de YouTube y lo va a ver medio millón de personas por capítulo. Es como... ¿Cómo? O sea, que de verdad, mis respetos. Entonces, quiero saber, ahorita ya sabemos quién es Sailor Fag, y ahorita ya sabemos el, el alcance que tienes, pero ¿en qué momento dijiste, pues, ¿sabes qué? Me voy a subir a YouTube, o, o ¿cómo fue ese proceso de pasar de maquillarte en tu cuarto a hacerlo en un, en un lugar, pues, en el que cualquiera puede
2: compartir. Siempre he sido bien ridícula y siempre me ha gustado la atención. Entonces, <risa> como que desde que estaba morrito dije, güey, quiero ser figura, me urge ser figura pública. Y siempre quise como que actor o que mínimo me conociera en internet, no sé. Y empecé como a hacer YouTube y así hace ya casi tres años. Y la neta, o sea, no sé cómo, cómo lo Pensé exactamente, solo fue de que Ay, es algo que quiero hacer Y pues si me va bien, qué bueno Y si no, pues ni pedo Mínimo va a ser un hobby que me va a divertir y pues literal eso hice como que lo tenía pensado desde que estaba en secundaria y así. La pensé tanto que empecé hasta ya que estuve en la universidad. Y pues nada, pasó de ser un hobby a ser como mi trabajo de, de tiempo, un trabajo de tiempo completo. Pues la neta no me quejo. Se me hace padre como que poder compartir cosas así como de maquillaje o lo que sea. Y pues más de maquillaje porque siento que sí, mi estilo es como que diferente a lo que se suele ver como en YouTube de todas las beauty bloggers y así. Entonces, claro Entonces como que me encanta ser la beauty blogger alterna de México
0: <risa> Es que lo
1: eres, querida, lo eres Lo, eres.
2: <risa> lo intento, es, estoy, estoy persiguiendo a la carrera de beauty blogger alterna
1: Oye, y ya que estás en muy mood perra, beauty blogger ¿Cómo has manejado la fama? Digo, a veces a la gente la fama le cae de sopetón
2: Pues sí, o sea, la neta como que sí, o sea, sí, sí ha habido momentos en los que he estado de que, a oh, la verga, como que, sí espanta que me conozca tanta gente, o pues, o sea, obviamente si sí, pues estás en el ojo público, como que todo el mundo va a tener una opinión de cualquier cosa que hagas o no hagas, y pues al principio como que me ondeaba más, como que ver como que tantos comentarios, o sea, cuando veía comentarios de hate y así, era como, Uf, ah, ah, ajá, como de, ah, como aparte yo, yo no estaba acostumbrado a caerle mal a la gente, entonces, como <risa> Estaba acostumbrado a que si conocía a alguien, obviamente les caía súper bien porque soy súper pedo, no sé. Entonces es como que ya empezaron a ver qué trípiteres que podía más sin razón yo de que no, que les hice. Pero pues la neta, pues igual te acostumbras, o sea, es como, son los viajes del oficio, amigas. O sea, por cada comentario de que tengo, tengo como 100 de amor. Entonces pues la neta no me quejo. No, lo, más, lo más difícil es cu cuando todavía no existía el COVID y salía con mis amigos y todo el mundo pidiéndome fotos y así, y pues la verdad yo nunca me niego, entonces como que siento que eso es lo que más hartaba. En a Diva, amigos. tú Ajá. siempre en Diva. Sí, entonces como que eso era lo que hartaba más mis amigos de que, ay, ya más, deja de tomarte fotos y yo, güey, pues no puedo decirle que no a mis fans. Y
0: ya. <risa> y ¿qué es Ahorita que estás platicando sobre lo bueno y lo malo de ser influencer, ¿para ti qué es, qué es lo mejor que te ha traído esta vida de influencer?
2: Siento que está muy padre como que tener esta plataforma y poder expresarme de la forma que soy y poder como que ayudar como que a otras personas a expresarse, a sentirse más seguras de sí mismas. Lo que yo digo siempre es que yo no me tomo muy en serio ni nada, pero pues sí me, o sea, luego sí me mandan muchos mensajes como que de gente que ve mis videos o, o pues chicos o chicas que pues están como que más jóvenes y de que güey viendo tus videos me ayudaste a pues aceptarme como soy o me ayudaste a salir del closet o cosas así y siento que eso está muy chido porque pues igual cuando yo estaba morrito como que si me hubiera gustado como que tener una imagen, o sea, no nunca tuve como que una imagen de influencer y así pero pues nomás era como que Lady Gaga y o sea como que mi la cuando estaba morrito y como que ver que hay mucho, o sea como que hay mucho morrito que, o sea que de verdad me tienen así como que no Así como que en un, ¿cómo se dice?
0: ¿Como en un pedestal? Ajá,
2: como en un pedestal. Se me hace cool como que poder ayudar a otras personas a expresarse como son o que, o que aprendan a aceptarse y cosas así. Aparte, pues ayer que fue mi cumpleaños, como que sí me llegaron muchos mensajes como de eso de que, hay muchas por todos tus videos, porque me has ayudado mucho y habla, y yo, ¿de qué? con la lagrimita en el ojo Ah.
1: Pero es que creo que tienen mucha razón, porque hoy en día, ¿no? Bueno, hace unos años más, yo sentía que entrabas a Instagram y todas las mujeres estaban vestidas iguales, con el mismo maquillaje y el mismo peinado, ¿no? En la misma ropa. Eh, en, en conciertos, yo que, que me gusta mucho la, la parte musical, en música, ibas a los festivales y todo el mundo igual, igual, igual. Y entonces era esto, pues, que que cansa, y que a la gente le da miedo ser distinto, porque ven que todo mundo aspira a lo mismo, y cuando tú ves a alguien que te gusta lo que hace, que admiras, y que no tiene miedo a ser diferente, dices, bueno, si esa persona puede hacerlo, yo también lo puedo hacer
2: Sí, como que ese es el boost de el boost que necesitas de que vea alguien más haciendo
0: eso. Es que sí, justo. O sea, creo que qué importante son... O sea, es atreverse. Porque no solo te atreves por ti, sino que te atreves por los demás. O sea, al final como que abres brecha para otros. Y eso está increíble. Y ahora, platicando sobre las opiniones de otros. A ti, cuando tú estás haciendo tus looks de make-up, ¿tu estado de ánimo influye?
2: Pues, o sea, dependiendo de cómo me sienta, Usualmente es por los colores que me voy o como que el tipo de look que me quiero hacer. Si estoy como que más aguitado o triste o algo así, intento verme más perrota para que se me olvide que estoy de que triste. Entre mi, mi humor, como que entre peor esté, como que más ganas le echo el make-up para verme más perra y que se me olvide que estaba triste.
0: Yo creo que todas, hermana. Así <risas> tiene que ser. O sea, de que más perra que humana.
2: Exactamente.
1: Pero también a veces al revés, ¿no? Te da para abajo y no tienes ganas de nada. Entonces está bien que busques lo opuesto para que te dé un boost para arriba.
2: Sí, pues, o sea, el, el chiste es como que, mínimo, como que mínimo intentar verte bien para ignorar las miserias.
1: <risa> <risa> Oye, ¿tú qué consumes en YouTube?
2: Ay, Es que es muy variado. Me, me gusta mucho ver videos de, de una chica que se llama Emmy Made in Japan, que son videos de comida. Y pues nomás porque ella me gusta mucho. Ahorita tengo una ventana abierta de YouTube y es Relaxing Sleep Music, porque batallo mucho para dormir, entonces... Me, ay, pongo... Rico, yo también
1: lo hago.
2: <ríe> me pongo muchos videos así como de música para dormir. Veo muchas Igual veo muchos videos de maquillaje, pero no tengo como que... Como que alguien en especial que vea religiosamente, solo es como que los looks que me aparecen en las miniaturas y se me hacen cool, es que, ay, a ver, clic. De verdad, no consumo mucho YouTube, entonces como que consumo... Cosas muy random así como les digo, consumo esas cosas, luego también termino viendo videos de criadores de hormigas y así, o sea.
1: Ok, me encanta, me encanta <risa> caer en el hoyo
0: negro de YouTube,
2: ¿no? Sí, exactamente.
0: señor sí, ¿y de dónde viene tu amor por Japón? Porque siento que dentro de todo tu arte hay mucho de... de ...como, pues sí, de, de, de la cultura es japonesa. Muy kawaii. Es muy kawaii. exactamente, es muy kawaii.
2: Pues porque soy muy otaku, amigas, o sea, como que siempre me gustó mucho el anime... ...o sea, eso es algo que me gustó de verdad desde que tengo memoria. Me acuerdo que antes de irme al kinder veía un anime que se llamaba Magical Doremi... ...del Canal 5, antes de irme al kinder, y como que siempre me encantó como que todo esto... Y pues sí, siento que es una muy gran influencia, tanto como que en la forma en que me visto y también en la forma que me maquillo. Y pues no sé, siento que es más que nada por el aesthetic. Me gustan mucho las monachinas. Aparte también colecciono como figuras de monachinas. Yo les digo monachinas, ¿no? No lo digo de forma despectiva, pero sí, es que sí, sí. <ríe> así todo el mundo le dice de que, ay, tus es chinas y yo, sí, yo amo mis monachinas. Oye, es que ¿sabes
1: qué siento yo? Porque yo viví en León unos años y siento que le, o sea, esa zona Bajío, León Aguascalientes Guadalajara, igual y me mandas a la chingada y me dices que no, pero sí hay una cultura otaku muy fuerte, digo, en el DF va a haber de todo porque somos 23 millones de cabrones, va a haber de todo, pero sí creo que esa zona tenía como un especial como, como pues sí, un clímax de cosas otaku.
2: No, pues ahí, ahí sí te fallo, mira, no sé, <risa> no sé tanto de, de eso. Es que siento que los otaku están en todos lados, o sea, quieras o no, como que está en todos lados, nomás es buscarle, ¿sabes? Sí, pues aquí como está la Friki Plaza, aquí en la CDMX.
0: La Friki Plaza siento que es un, o sea, es, es, es un lugar al que todo mundo tiene que ir, sea fan o no de la cultura japonesa.
2: Es una experiencia que tienes que vivir. Claro,
0: totalmente.
2: El olor, el olor a humanidad de la Friki Plaza.
0: Sí, cañón, <risa> cañón. Y a ver, este, esta es una pregunta obligada.
1: Obligadísima.
0: Obligadísima. Que seguramente ya te la han hecho varias veces, pero no nos importa porque se tiene que hacer.
2: Okay. Por
0: favor, por favor, dinos. ¿De dónde salió el amiga Date
2: cuenta? Ay, este. Ya ni me acuerdo. <risa> Ay, el...
0: hermana. Y tú, de, de, de... ¿es milenaria esa expresión? Ajá.
2: No, pero pues, o sea, yo me acuerdo que cuando hice la canción como que sí había llegado a ver como que esa frase de repente, literal, hice esa canción porque una amiga me tenía hasta la verga con su novio y fue de qué güey, ya. Y, y pues nada, literal así, pues, salió de la nada.
0: Todos, siento que todas hemos sido esa amiga y hemos tenido esa amiga, ¿no?
2: Sí, sí, soy. O sea,
0: de, de <risa> ambos lados. Pero sí. por supuesto, todos hemos sido
1: y, y todos tenemos a... Y entonces, bueno, a ver si de esto sí, ¿qué onda con el consultorio del amor de Sailor Faj?
2: Ay, es muy divertido, amigas. <ríe> la neta, yo soy, o sea, algo, algo de mí es que soy de las peor, peoras, peores personas para dar consejos, o sea, cuando alguien me dice, o sea, me cuenta algo y me pide consejos, yo nomás estoy de que pieza sin saber decir nada, y pues por eso dije, ay, güey, pues tal vez no el mejor dando consejos, pero mínimo como que luego sí doy risa, ¿no? Y pues por eso como que empecé con esa idea de decirles a mis seguidores de que pásenme sus tragedias del amor, y yo les ayudo, y pues en un día, como el 90% de mis respuestas que siempre son de que, ay amiga, pues déjalo, ya, bye, sí. y, y pues o sea tal vez no sea la mejor respuesta siempre, pero pues es la que siempre se me ocurre, y aparte como que siento que igual la, la gente con, con el simple hecho de escribir su historia y así como que se desahoga, entonces siento que es un... Es, es un bien comunitario, el consultorio del amor.
0: Totalmente. Que luego llegan unas. Ya me acuerdo de una que te preguntaba algo. O sea, creo que, que no sabía. Su mayor preocupación, creo que era. No, creo que había sido su primera vez, pero no se había cuidado. Creo que no le había bajado. Entonces, su preocupación era si estaba embarazada. Una cosa así, pero me acuerdo que. O más bien era como. Que no sabía si mandar al novio a la fregada o no. Y era como. Amiga, antes de pensar en si mandarlo o no, ya te hiciste la prueba de embarazo, o sea, ya checaste, y es como, sí, o sea, hay, hay, hay unas unas historias que sí es como de, ay, hijas, por favor, sí, sí, o, o sea, sea no, ajá, como que no hay mucho que decirles, más que <risa> eduquense ya.
2: Ajá, como, como que hay muchas veces en las que el sentido común no le funciona a todo el mundo, pero pues igual está divertido.
1: Oye, tú te pusiste Sailor Fag o te lo puso alguien más?
2: Yo me lo puse. Sailor es por Sailor Moon. Y Fag es, pues, por el insulto, que es como maricón, se podría decir. O sea, como que quería usar ese insulto como una forma para, de una forma empoderante, y pues,
1: ajá. Oye, y hablando de empoderante, que me parece muy interesante que lo digas, ¿tú crees que la belleza, pero cuando digo belleza, no quiero ir a la belleza natural, quiero ir a este juego, a expresarse con belleza, ponerse ropa que llama la atención, maquillaje, todo eso, ese entorno empoderar,
2: super sí. O sea, siento que cualquier cosa que te haga sentir bien se podría decir que es empoderante, ¿no? O sea, okay. cualquier, cualquier cosa que te haga sentir mejor contigo mismo o que te haga sentir más derrota es empoderante, ya sea maquillaje, ya sea ropa, ya sea nomás peinarte, siento que solo la, la acción de hacer algo por ti y que te haga sentir mejor ya es algo de, es empoderante, la verdad.
0: ¿Qué cosas a ti te empoderan? O sea, ¿qué, ¿qué cosas te hacen a ti sentirte bien contigo mismo?
2: Pues luego me pongo a ver mi Instagram y estoy de que ¡ay, qué perra soy! Y ya como que tal vez si, si ese día estoy agüitada y estoy fodonga y no me arreglo ni nada, nomás veo mis fotos y estoy de que ¡ay, güey! Soy súper perra, ¿por qué me agüito? Igual creo que algo que también me, me levanta mucho el ánimo es escuchar, o sea, es como que escuchar música. Últimamente, alguien que me ha dado mucha autoestima es Megan Thee que es esta chica que anda tronando en el hip-hop. Y sí, uh -huh. so como que todas sus letras son nomás de ser muy perra y así. Y como que escuchar esa música también como que sí me pone muy, muy malita de mi perrez.
0: ¿Qué escuchas? ¿Hacia ahorita qué estás escuchando?
2: Pues principalmente escucho hip-hop, pero hecho por mujeres. Rap y hip-hop. Y, o sea, de que Nicki Minaj, Megan mm -hmm. Stallion, Iggy Azalea, City mm -hmm. Girls, Cardi B y así. Y si no es eso, me gusta, pues, mucho el reggaetón. Igual hecho por mujeres y como que mm -hmm. más no tan popular, pues.
0: Ok. Igual nos puedes pasar una lista después para escuchar más del el reggaetón que tú escuchas.
2: Sí, claro.
0: Oye, Sailor, ¿y tú crees que tu personaje te ha dado un lugar en el mundo?
2: Otra vez nos pusimos profundas, al mira.
0: Sí, pasamos, mira, aquí vamos de, de, de reggaetón Pero, a profundidad no y más.
2: Lo único que hay de personaje en Sailor fuck es el nombre, que no es mi nombre real. Pero en realidad, so, así como me ven en videos, en YouTube y así, o en Instagram, así soy de la vida real, nomás con, con menos edición. <ríe> Pero sí, siento que sí me ha dado un lugar en el mundo, siento que... Pues sí, hay un chico de gente que me conoce. Entonces, ¿para qué les digo que no? Sí, sí.
1: Oye, ya para terminar casi, Sailor, fíjate que tenemos una dinámica aquí en el podcast de Romina Midia. Y es, es muy sencillo. Te, ya, ya sabemos que andas cruda, hija, lo siento. Pero vamos a hacerte unas preguntas y tienes que contestar lo primero que te llega a la cabeza sin, sin filtros. Y no te preocupes, no son difíciles.
2: Vamos a ver.
1: ¿Cuál sería tu nombre
0: de telenovela?
2: Eh, Mangélica. Me
0: encanta. ¿Cuál es el miedo que superaste?
2: Insec no insectos no los he superado. Ay, no sé, no sé ningún miedo que haya superado ya. Siguiente pregunta. Okay.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
2: La de Legalmente rubia.
0: ¿Tu mejor recuerdo de la infancia?
2: Una vez que mi mamá hizo unos sándwiches bien buenos que me llevé al kinder.
0: Ah, <risa> ¡Qué
1: bonito!
2: Es, es pero, pero que están bien buenos porque están bien paseados. Y no ¿De qué era el sándwich? Era de era pues nomás de jamoncito, pero le Y aparte estaba como que doradito y así, pero me lo puse en aluminio. Y como estaba sudadito y el jamón... Ay, sabe, como que me marcó ese sándwich, de verdad. ¡Ay, qué delicia! <risa> qué
1: Oye, ¿qué personaje de ficción puede ser otaku también? No soportas.
2: Ay, a Harry Potter.
0: Ok. ¿Por qué?
2: Pues no sé, nunca me gustó. Y pues nomás, me caí mal.
0: Yo por teto.
2: Ajá, por Teto, yo creo. Ajá. En general, como que los personajes Teto siempre me caen mal.
0: este Sí, es, es ñoño. Perdona a todos los amantes de Harry Potter, pero sí lo es.
2: Yo soy sí, amante, pero...
0: pero bueno, me va a controlar. Sí. <risa> ¿Tu peor crisis?
2: Las peores crisis que he tenido han sido igual derivadas de esto de ser figura pública, como que por los comentarios de hate y así, porque hay veces que luego se, se ponen bien duros, pero pues nada que nos haya superado.
1: Ok, ¿qué es para ti la
0: felicidad?
2: Estar feliz, amiga. <risa>
0: Si fueras una canción, ¿qué canción serías?
2: Captain Hook de Megan Stadium. Se las recomiendo. Se las recomiendo, amigas.
1: La pondremos. Oye, esto es importante, ¿eh? ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena?
2: Ay, pues si es vivo o muerto, yo con Jenny Rivera estaría increíble.
0: Am amé esa respuesta. <risa> de, o sea, de que nos faltó echarnos unas, unas unos tequilas con, con Jenny. Compártenos <risa> un talento que no podrías monetizar.
2: Ahí estoy viendo mi cuarto para ver si tengo algo. No, amigas, creo, creo que ya llegué al punto de que cualquier talento que se me ocurra lo podría monetizar porque puedo hacer un video de YouTube de eso.
0: ¡Ay,
2: qué perra! ¡De qué ¿no?
0: que red bitch! ¡Siempre! Oye, pues muchísimas
1: gracias. Estuvo increíble. Eh, disfruté mucho este espacio y eh, además aprovechar para decirte que es admirable lo, lo que lo que haces y que dijiste con la última pregunta que, que todos tus talentos encuentras la manera de que, de que llamen la atención y de que haya gente que esté dispuesto a verlos. Y eso me parece un talento de
0: verdad, o sea, que ya quisiera yo tener.
2: Ay, muchas gracias, Andrea.
0: Sí, nos encantó tenerte, y yo me quedo con, con esta parte de, si somos valientes con, con simplemente, o sea, divertirnos con nosotros mismos, expresar nuestra imagen, eh, pensar que Igual sin, sin planearlo y sin saberlo, eh, no solo estamos siendo valientes por nosotros, sino también por otras personas. Entonces, eso se me hace algo increíble y, y que siendo tú tan original, como que le das camino también a otras personas de, de expresarse libremente de una forma creativa y loca y divertida. Y eso eh, se me hace súper valioso. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos un cachito de tu vida. Y, y de tu tiempo y pues espero que ah, nos pases ese, esa lista de, de las reggaetoneras que tenemos que empezar a seguir ay perfecto,
2: los ratos se las paso
1: ya. pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por escuchar el podcast de Romina Media el podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio gracias por escuchar